0: Если вы нас не будете слушать, вы умрете. Все 40. будет плохо. Я что, хиппи что ли говорить о своих чувствах? Вот тебе доставка еды, доставка лекарств, Netflix, порно сайты,
1: кинки, вечеринки. У нас очень веселый подкаст сегодня.
0: Всем привет! Это подкаст ⁇ Немного за 30 ⁇ подкаст о том, как жить после 30. И это наш третий выпуск, в котором мы решили поговорить о том, что такое одиночество и почему в современном мире мы порой его ощущаем более остро. Этот подкаст мы придумали вдвоем.
1: Меня зовут Вера. Я психотерапевт, мама троих детей.
0: А меня зовут Аня Чернова, я журналистка, у меня детей нет, я в разводе. Четыре года я прожила в другой стране и вернулась в Россию.
1: Сегодня мы решили поговорить об одиночестве, казалось бы, праздники эге гей, но у нас тема достаточно такая меланхолическая. Как так вышло? Ну, собственно, эту тему предложила я, потому что на этих
0: праздниках я довольно остро прочувствовала это одиночество. Это было связано с тем, что я заболела коронавирусом незадолго до Нового года. Так, удачно.
1: Лучшая новость в уходящем 2020 году, за неделю до его конца.
0: Да, и когда я осознала, полностью вот это осознание на меня брушилось, что Новый год я буду справлять одна, и что я не просто не смогу поехать на дачу с друзьями, как мы собирались, большой, шумной, веселой компанией, но даже не смогу выйти из дома дойти до своих родных и обнять своих родственников. И в целом праздника такого в моем понимании не будет. Мне, конечно, стало очень грустно. И вот это ощущение тоски, одиночества, оно на меня навалилось просто каким-то огромным грузом. И мне стало интересно про эту тему поговорить, потому что я в пандемию довольно много думала о том, что болезни, пандемия, коронавирус нас разобщили, и заставили многих людей почувствовать себя более одинокими, чем раньше. Мы также решили спросить наших читателей, наших подписчиков в соцсетях, как они себя ощущают на этих праздниках, и, что удивительно, довольно много людей, больше половины, да, признались mm -hmm. в том, что эти праздники им даются не так легко».
1: Да, и мне кажется, что фигура одиночества особенно ярко может звучать именно на праздниках, потому что останавливается привычная жизнь, привычная суета, работа, учеба, дела. И мы оказываемся, кто со своими близкими лицом к лицу, кто сам собой или одновременно и то, и то, и это может контрастировать с той картинкой, которая есть из красивых фильмов, как здорово, все обнимаются, там встречают свою любовь. На Рождество. Очень весело, да, всегда классно, а в реальности это далеко не всегда так. И это куда-то проваливается, мне кажется, вот эта сторона, то, что вообще-то это не всегда здорово. И мы спрашивали, как вам на праздниках, и действительно больше половины людей сказали, что вообще-то так себе. И скорее говорили о том, что они устали от своих близких. И так тоже бывает, и это вполне нормально. Интенсивный контакт, он утомляет, но и можно остаться одиноким и чувствовать себя одиноким не только, когда ты физически один, Самое неприятное ощущение, наверное, когда ты физически рядом с кем-то, но все равно чувствуешь, что невозможно как-то разделиться с этими людьми важное. И с этим я очень часто работаю, сталкиваюсь в работе, что вообще-то сейчас действительно большой выбор у нас. мы можем жить в семье и жить не в семье и как угодно жить, но отношения все равно остаются в центре. И, мне кажется, пандемия как раз подчеркнула это. Для меня это точно так, ценность человеческих отношений. Потому что, да, есть еда, есть крышечная голова, это прекрасно. Но мы очень социальные существа. И без общения, без контакта с другими людьми, очень тяжело. И я наблюдаю за своими детьми, вижу тоже, что лучшая игрушка для ребенка ⁇ это другой ребенок. Все, это самое лучшее. Ничего не заменит вот этой совместной игры. Ни Лего, ни 100-500 Лего, ни взрослые, ни супераниматоры. Нет, вот нужен другой ребенок. И для взрослых, мне кажется, тоже так же. Мне кажется, тут очень важно упомянуть
0: исторический контекст, почему одиночество может нас пугать на таких самых базовых уровнях, потому что изначально... Жить с кем-то, жить большой семьей, жить общиной — это было важно на уровне выживания. То есть ты не просто не мог себя обеспечить полноценной едой и всем необходимым, ты не мог себя часто защитить, находясь отдельно от племени или от общины. И жить одному — это было как минимум странно. А как... как минимум недолго, А как максимум недолго, потому что... Ты совершенно был отрезан от всех благ, которые общество и, в частности, семья тебе предоставляли. Почему еще так важна была клановость? Вот эта. Ты принадлежишь к определенному клану, и, соответственно, mm -hmm. ты пользуешься всеми благами и прелестями, которые они имеют.
1: Да, ресурсы делятся между членами одной семьи или одной группы. Да, ресурсы, привилегии, все. Соответственно, если ты оставался по
0: какой-то причине в одиночестве, например, всю твою семью вырезали или, или тебя изгнали из этого клана... У ну... нас очень веселый подкаст <с сегодня. Ну, например, если ты в какой-то момент оставался в одиночестве то ты понимал, что это страшно вплоть до страха выживания у тебя. Включалась такая лампочка, что-то совсем не так, все перегорело, нужно что-то менять. Поэтому сейчас, я думаю, часть этого экзистенциального страха, она осталась, и она с нами
1: присутствует. При этом физически мы можем отлично выжить одни, и это новое, то, что появилось. Вот, правда, не нужно уже иметь какой-то крепкий клан, чтобы делиться ресурсами, их можно добыть и в одиночестве. На да. самом Деле. Да, я бы
0: сказала, что никогда вообще во всей истории человечества мы не были так хорошо экипированы, чтобы выживать в одиночестве. Когда... Яндекс-лавка появилась в конце концов. Да, пожалуйста, хочешь кушать? Пожалуйста, вот тебе доставка еды. Заболел? Вот доставка лекарств. Хочешь развлечься? Вот тебе Netflix. Хочешь какого-то снятия сексуального напряжения? Пожалуйста, вот тебе порно-сайты. Хочешь физического контакта, но на одну ночь ни к чему не обязывающего? Вот тебе кинки-вечеринки все, что хочешь. Специ... Люди столько всего придумали, чтобы избежать необходимости создавать семью для того, чтобы жить, в общем-то, практически полноценной жизнью. Сейчас это не проблема. И в соцсетях, кстати, можно общаться тоже. Вполне. Да, не хочешь поддержки, хочешь, чтобы тебя пожалели, пожалуйста, напиши на форуме или где-нибудь у себя в соцсетях, тебя тут же приголубят, пожалеют, возьмут на ручки. Да, и тогда вопрос, а зачем нужны
1: отношения?
0: Зачем вообще жить с кем-то. Если так прекрасно, можно жить одному. Да. И, собственно, с одной стороны, мы не против всех этих технологий, мы очень даже за, и мне кажется, что это очень здорово, что столько всяких удобств нам придумали, мы благодаря им, собственно, пережили Я пандемию. всеми пользуюсь,
1: всеми <свят> технологиями, которые только появляются, и ты знаешь, я сразу все использую с удовольствием. Да, и они, конечно, очень облегчают жизнь, без этого никуда, особенно
0: жизнь молодых мам, которые тоже часто ограничены в возможности. Часто
1: сидят в изоляции годами. Но на самом деле, э, это важный вопрос, и мне кажется, что в этот момент на сцену выходят именно качество отношений, и не все отношения бывают классными, это правда. И во что мы упираемся, например, часто в психотерапии, как раз в то, что мы ожидаем поддержки, любви, принятия, уважения, интереса от людей, близких нам по крови или по документам, которые являются нашими родственниками. Но это не всегда так. Очень часто кровное родство, да, но в принципе не гарантирует, на самом деле, никаких хороших отношений. А качественный контакт какой-то эмоциональный можно иметь с людьми совершенно неожиданными, например, с соседями, или с друзьями, или с коллегами, или где угодно, да, но не в рамках своей семьи. И это часто становится такой точкой расслабления, да, когда можно уже не биться в закрытую дверь, например, пытаясь достучаться до да, своей сестры, брата, мамы да, или еще кого-то, а осознать, да, они не могут, например, дать мне поддержку, мы вообще не близки. У нас могут не совпадать ценности, мы можем быть совершенно разными людьми, при этом генетически родственными, но эмоционально не близкими. И для меня большая ценность как раз именно в эмоциональном контакте. Именно это делает нас живыми, именно это здорово и помогает нам, да, окситоцин выделяет именно совместные действия с людьми, которые нам приятны, которые нам нравятся. И что это за контакт такой эмоциональный? Тут многие спрашивают у меня, не ты, но многие спрашивают, а хорошо, это точно какая-то реальная вещь, а не придумка, как мне вообще понять. Про Да, как про говорит, контакт, как про близость. Как говорит Шелдон, я что, хиппи, что ли, говорить о своих чувствах? Это как раз та возможность поделиться чем-то, разделить что-то, свои переживания, радость, печаль, все что угодно, разделить, когда вам не говорят в ответ, ой, да ладно, ну чё ты, все ж хорошо, или не говорят, ой, а вот у меня, или или просто да, там, пропускает мимо шаг, угу, угу, угу". это возможность получить какой-то отклик от другого человека и возможность быть замеченным в отношениях, присутствовать разными своими частями, разными своими сторонами в этих отношениях и не подвергаться там, жесткому осуждению, а быть замеченными и проявлять свой интерес к другому человеку и чувствовать интерес другого к тебе. Вот, наверное, это самое главное, что есть ценного в наших отношениях.
0: Вот я тоже много думала о том, что такое одиночество, что вообще мы понимаем под одиночеством в современном мире. И сейчас совершенно точно одиночество не равно уединение. Это совершенно точно два разных слова. И под одиночеством, мне кажется, мы подразумеваем некоторую тоску, часто непонятость когда ты ощущаешь остро, что тебя не понимают и не принимают таким, какой ты есть, либо в обществе, либо э, в твоей семье, в твоих близких партнерских отношениях. Это какая-то потребность быть услышанным, потребность часто выразить себя и невозможность найти соответствующее место, где это будет услышано, увидено. Ну и свои
1: ценности с кем-то разделить тоже. Когда не получается это, то много одиночества. Не получается как бы найти свою... Вот эту стаю своего сообщества, которое понимает тебя, с которым можно объединиться, поэтому, например, люди становятся волонтерами, мне кажется, во многом. Они находят что-то, что их объединяет, что для них для всех ценно, и не делают что-то сообща, а это самое приятное для человека. Это также еще и
0: потребность близости. И тоже мы часто игнорируем потребность в эмоциональной именно и даже духовной близости. Мы чаще думаем о физической близости, вот в прямом смысле, там, кого-то обнять, да, и чтобы кто-то был рядом. Мы часто недооцениваем, обесцениваем потребность нашу в эмоциональной близости, в духовной, чтобы мы с человеком были как бы на одной волне, чтобы мы с ним разделяли вот как раз ценности общие. И мне кажется, часто это бывает... Одиночество от нехватки близости с кем-то либо абстрактным, вот просто нету человека в твоей жизни, который бы действительно разделил с тобой твои душевные какие-то терзания, метания, твои потребности, или невозможность достичь близости с конкретным человеком по разным причинам. Он где-то далеко, а ты вот здесь сидишь, или вы не можете быть вместе, или он недоступен эмоционально. Это все тоже может привести тебя к ощущению. Одиночество, даже если ты находишься
1: с другими людьми, даже если ты находишься в партнерстве, в семье. И здесь как раз про физическое расстояние. Вот тут вопрос. Потому что, например, когда вот ты жила в Лондоне и физически была очень далеко, благодаря технологиям, кстати, которые... Да, сейчас мы с тобой есть, очень много переписывались. У меня WhatsApp. не было ощущения, что ты далеко. Ты была тогда ближе многих ко мне, кто физически был рядом, но я вообще не заметила того периода, что как будто бы мы были как-то порознь. Мы были вместе это время, причем очень плотно вместе. И, и это благодаря новым технологиям, с одной стороны. С другой стороны, это доказывает, да, что... Главное — это эмоциональный контакт, и даже если прямо сейчас невозможно обняться, но ну, можно быть очень рядом и очень вместе. На самом деле у меня очень
0: теплые воспоминания от нашего общения в этот период. Как ты хорошо знаешь, я чувствовала себя невероятно одинокой, находясь в Англии, несмотря на то, что я была в браке, и у меня, в общем-то, много всего было интересного, но я очень скучала по своим друзьям, по своей семье, и, конечно, я тебе очень сильно благодарна за то, что ты так меня поддерживала. Мы записывали друг другу просто километровые аудиосообщения, и твой голос, конечно, очень сильно меня согревал. И это было одно из как раз таких сильных напоминаний, что я не одинока. Это помогало мне очень сильно бороться с моим чувством одиночества, живя в другой стране.
1: И тут я хочу сказать про чувство одиночества — Некоторые тоже оторванности от социального мира, да, когда ты говоришь, что я в другой стране, и вот часть вот этих вот социальных связей осталась, да, и родственных когда рождаются дети, да, и женщина, оказывается, сейчас наедине с ними, или, скорее всего, они по одному рождаются, с одним ребенком, да, сначала. Это тоже ощущение некоторой оторванности от социальных контактов, от всего мира, от большого мира. Мир сужается до рамок квартиры, там может быть, ближайшего парка. И тут тоже много одиночества может быть. Потому что, во-первых, дети, даже если это не младенцы, все равно, это другие отношения. Я росла одна и хотела всегда большую семью. У меня теперь... Есть много детей, и в принципе мне не скучно, не будет скучно еще много лет. Но с другой стороны, все равно дети ⁇ это дети, с ними другой контакт, и важно иметь взрослых рядом. То есть с детьми тоже можно чувствовать себя одинокой, особенно если... Ну, для меня это особенный момент одиночества, когда ты остаешься, например, наедине с проблемами. О, да. Да, когда вот другие взрослые, они как-то так бочком бачком и ты понимаешь, что вот, кто, если не я, и я одна, и. Я должна это сделать, и никто за меня это не сделает. И это один из таких важных этапов взрослости. Мне это было очень тяжело. Сейчас я к этому адаптировалась уже. Есть такие моменты, даже если много поддержки и помощи в любой жизни, и в материнстве в том числе, есть такие моменты, когда ты понимаешь, что вот, теперь взрослый ты, и ты это должен сделать, и вот просто, да, другой за тебя не сделает. И это, это правда сложно, очень сложно, но сейчас уже я более-менее научилась в этом моменте опираться на себя, и это круто. Если вы мама
0: и вы с детьми и вы чувствуете себя временами одинокой несмотря на то, что у вас дома постоянно какая-то кто даетёт. Если вы находитесь в партнерстве и вы все равно чувствуете себя одиноким, несмотря на это, если вы в большой семье, где куча народу и постоянно какое-то общение и вы чувствуете себя одиноким, это нормально. Мы вас очень понимаем.
1: Да, так бывает. И не обязательно. У нас должны складываться очень классные отношения с теми, кто близок к нам по ДНК и по крови.
0: И возвращаясь к Новому году и тому, как я его провела, хочу сказать, что на самом деле... Тот момент, когда меня кольнуло одиночество, он был таким мимолетным, и в целом я, конечно, почувствовала большую заботу, большую любовь, и я почувствовала себя очень счастливой, потому что благодаря моим близким людям, моим друзьям, моим родным этот Новый год по итогу оказался очень радостным, очень светлым, счастливым. И вспоминая, как в прошлые года иногда кто-то ссорился с кем-то, были какие-то конфликты, какое-то напряжение, раздражение, усталость, я иногда плакала под Новый год, этот Новый год оказался одним из лучших в моей жизни именно по количеству поддержки моих близких людей и по количеству контакта с ними. Мы в итоге созвонились с родственниками по WhatsApp, с видео. Они мне транслировали Путина <laughs> в Новый год. А потом мы созвонились с друзьями по Zoom. У, и еще мне стали звонить друзья из разных стран, которых я давно не видела и по которым я очень скучаю. И благодаря, в общем-то, всем этим прекрасным людям ощущение праздника, оно было таким полноценным, несмотря на то, что я весь этот день провела одна и не очень хорошо себя чувствовала, и довольно рано пошла спать.
1: Это правда крутая история, что вообще-то даже если ты физически один, то с самим собой может быть не одиноко. Да. И это, на мой взгляд, главная такая штука, что интерес и отношения с самим собой — они вообще-то очень важны.
0: Но это вторая сторона тоже, которую я хотела упомянуть здесь, что вот в эту пандемию я на самом деле научилась жить одна и совсем не скучать, совсем не чувствовать одиночество, даже когда подолгу нет никакого контакта и нет вот этих звонков и видео, и каких-то встреч. Мне кажется, что это во многом результат, так сказать, плоды <laughs> и индивидуальной терапии и особенно группы, которую как раз я вот завершала в пандемию. Какая-то появилась устойчивость, какое-то появилось большее понимание себя и своих потребностей, и, соответственно, отпала необходимость все время находиться с кем-то, все время искать какого-то контакта и близости с другим кем-то, когда появилась более глубокая близость с собой. И здесь, мне кажется, часто одиночество возникает от невозможности нащупать себя настоящего, невозможности вступить вот в, эту, в эти близкие, по-настоящему доверительные отношения с собой,
1: непринятие и себя в том числе. Да, так бывает, когда кажется, что кто-то должен наполнить тебя, мне кажется, это часто звучит и как ожидание от партнерских отношений: что сейчас кто-то придет и наполнит меня, и украсит как-то мою жизнь, изменит, сделает лучше, интереснее. Вдохновит. Вдохновит меня. У меня, знаешь, есть такая иллюстрация. прям перед Новым годом у меня была такая встреча с экзистенциальным одиночеством. Я сейчас живу за городом и поскольку дома у меня полно народу, счастье, и все время какие-то вопли, крики и плач периодически случаются, то мне нужно работать в каком-то помещении, которое не, вне дома, и я мечтаю о звуковой изоляции такой же, как есть в этой студии. Я иногда даже представляю себе в мечтах, что у меня будет такое же просто изолированное помещение от всех звуков.
0: Так вот, почему ты сюда приезжаешь. Да. Здесь
1: тихо, можно да. побыть в тишине. Да, это, кстати, да. Мы договорились с соседями, что я... они не живут в своем доме сейчас зимой, и я могу приходить туда и работать у них, как будто у меня там свой кабинет. Класс. Да, это очень здорово. И Сейчас перед Новым годом они привезли туда бабушку, которая жила в деревне и больше не могла жить одна, и она будет теперь жить вот там рядом с нами. И она только переехала, ей там уже глубоко за 70, и было видно, насколько она растеряна, насколько для нее все непривычно, и много сочувствия у меня к ней возникло. И она ходила по этому дому. И повторяла, я всю жизнь заботилась о других, <смех> а теперь я не знаю, что делать. Смысл жизни пропал. Я заботилась о дедушке о своем, а он умер. Я заботилась о курах и гусях, а теперь хозяйство все отдали. Я так привыкла что-то делать для других, и она говорит: может быть, вам кофе сварить? Это так трогательно. Это трогательно, но, с другой стороны, это прикосновение вот такого, значит, дуновения, такого экзистенциального одиночества, что на самом деле так бывает. И я к этому отношусь нормально, я много об этом думаю, да, что мы можем оказаться в какой-то момент, да, в старости, возможно, да, одни. И... Мне кажется, важно к этому готовиться. Уже сейчас.
0: Вам 30.
1: Да. Как раз то, о чем мы сейчас говорим, да, про отношения с самим собой, они важны, чтобы если вдруг вот так случится, да, что мы окажемся в том или ином месте в одиночестве, да, может быть, это пандемия, может быть, это еще какое-то да, событие. Не, не важно. чтобы с самим собой было выносимо. И чтобы внутри была опора, и... Ну, правда, это самое главное. Я точно знаю, что я так не хочу. Я точно знаю, что я не хочу потратить свою жизнь на какие-то формальные дела, которые нужно делать, потому что нужно, а потом, когда они закончатся, столкнуться с экзистенциальным таким ужасом. Я точно не хочу этого. Я точно хочу делать то, что мне приносит удовлетворение, интерес... И одно из таких опор для меня — это работа во многом. И я хочу, чтобы это всегда со мной было. Здорово, пусть будет так. Мне хочется пожелать всем нашим слушателям,
0: чтобы они в этом году не чувствовали, наверное, себя одинокими, чтобы они чувствовали себя наполненными и счастливыми.
1: И неважно, есть кто-то вот физически сейчас рядом или никого нет. Это был
0: подкаст «Немного за 30». Спасибо, что дослушали нас до конца. Если вам понравилось, можете рассказать о нас в соцсетях. Нам будет очень приятно. Пишите нам в Инстаграме, ВКонтакте или в Телеграме на подкаст «За 30» в одно слово. Мы вам обязательно ответим. Этот выпуск мы традиционно записывали в студии Resonant Arts. Монтировал его Дмитрий Кошелев. И помните, даже если вам «Немного за 30», у вас есть шанс не только выйти замуж за принца, но и чувствовать себя наполненной и счастливой без него. Спасибо, до свидания. До
1: свидания.